0: 大家好，我是小鹿，很高兴又在网络电波中与大家相遇。节目自开播以来啊，得到了朋友们的大力支持，当然好心吐槽者呢也不少。最后总结就是，老本行播音专业水平尚可，退步呢也不太明显，但这个表达方式上啊。那种慢悠悠、娓娓道来的风格，显得太过文艺，关键是与本人实际风格不符。哎，我就好奇了，难道小女子就不能文艺清言一把吗？后来仔细一琢磨，估计是多年的商海沉浮、职场打拼和熏陶。全然没有了当年小清新的文艺之风了。哎，闲看庭前花开花落，任凭窗外云卷云舒，变得理性有余，感性不足，变得干练高效，霸气外露。哎呀，只要积极向上，热爱生活，热爱文化艺术，这颗心不变的话，我。还是我。另外呢，朋友中啊，还有企业的领导者指正，说这个网络电波节目时间不宜太长。这年头，中国人讲的就是效率和速度。若花太多时间听你的节目啊，容易影响别人赚钱。生活要简单，节目要明了。我的个天哪！真是商海无情，商友也无情啊！好的，我会收集好大家的宝贵意见，好好学习，压缩成精，单枪直入，勇往直前。其实呢，我顶喜欢自媒体脱口秀逻辑思维节目主讲人罗振宇，哎，也就是那个胖子老罗，作为新网络媒体的红人。他那种随意、自由、轻松的交谈方式，哎，还顶合现代人胃口的。虽然他那略带地方口音的普通话，颠覆了我们对主持人口语的这种专业要求，但这又何妨呢？内容为王，只要观点够独到、够犀利，就会有人喜欢，有人追捧。所以。小女子想表达的意思就是，请大家多多关注《新印象文化之旅》节目的内容和实质。我会努力挖掘一些大家喜欢的话题。上两期节目当中啊，主要与大家聊了聊意大利这个国家。当然还有很多奇闻趣事有待慢慢讲述。在后期的节目当中呢，我也会陆陆续续的补充进来，对那些热爱意大利文化艺术或者喜欢在意大利旅游的朋友们，尽量多提供一些有价值的参考信息。所以呢，今天呢，我想把意大利的话题先放一放，跟大家聊一聊新鲜的内容。这几天啊，是清明节。假期中啊，很多人都要与家人一同这个祭拜先祖或者是已故的亲人，难免呢要上山下乡，带着一身泥一脚土回来。哎，但正是这种特殊的节日，让更多的城市人走进山间田野，走进大自然，感受春风雨露，听鸟叫虫鸣。这个扫墓途中啊，很多人还会顺带找上一个乡村饭馆用餐，一家老小啊，这个围坐一团。等菜上桌之前呢，孩子们呢则兴奋不已地跑开了，因为城里的孩子们啊，除了见过动物园里关在笼子里的动物外啊。哪里会见到与人和谐相处、自由自在、生动可爱的小鸡小鸭呢？于是啊，围着这个屋前房后啊，争着给这个小鸡小鸭喂食。大人们呢，则站在田头，眺望着不远处大片黄灿灿的油菜花，晒着太阳，聊着天，喝着茶。当农家大婶儿在灶台的大锅里翻炒着自家田地里种出来的美味绿色佳肴时，那伴着微风飘散在四处的这个饭菜香味啊，简直是沁人心脾，令人陶醉啊！我们会发现，城市人原来是如此的喜欢乡村，渴望到乡村去。放空心情，找回童趣和欢乐。所以，今天我们的节目主题就是“上山下乡”。内容呢，分两期节目播出。这一提到“上山下乡”啊。很多人会联想到新中国初期的那场全国性大规模的知识青年上山下乡的群众路线运动。五十年代中期啊，为缩小城乡的差距，毛主席发出了“农村就是一个广阔的天地，到那里可以大有作为”的指示之后，中国政府组织大量的城市知识青年。离开城市，在农村呢定居和劳动。但是那段历史啊，已经离我们远去，在我们这些七零后、八零后的记忆里啊，只剩下了一些以当年知青故事改编的小说或影视剧，像最近热播剧当中的什么《狼图腾》啊，《平凡的世界》里面啊。都有不少关于知识青年上山下乡的历史文化印记，但我今天说的上山下乡，不是那一段历史和文化，而是我对现在都市人生活新方式的一种表达。我们可以看到啊，越来越多的城市人跑到乡下居住和生活。还有很多有商业头脑和远见的人，则承包了农田和山林，然后呢，种植一些瓜果啊，或者培育一些苗木。时而见他们面朝黄土背朝天，在乡村开垦土地忙种田；时而又见他们开着汽车住在高楼里，用手机和电脑在互联网。当中啊，与来自不同地域的商户做着跨省、跨国，甚至是跨界的生意。这种十二农民、十二城市人的双城生活方式，其实啊，就是未来都市人的生活方式。同济大学创意学院的院长楼永奇教授啊，曾有一场。非常精彩的农村创意设计的演讲，他呢是一位带有典型性理想人文色彩的学者。那场演讲啊，激发了我很多思考和联想。中国城乡发展不是简单的把乡村变城市，把农民的田地变成建设用地，把农民的房舍生硬的拆除建高楼，而是应该让。城市与乡村可以供人们自由切换和选择。在中国改革开放三十年间啊，虽然经济得到了高速发展，但城乡建设还是没来得及系统化考虑和规划。你看，像一座座古老的城，这个啊古城啊，或者是一些啊古老的院落，都被拆除了。遗留在那里的城市的这个远去的乡村的历史和文化也失去了承载和依托，很多农村啊已经失去了原有的宁静和生态。政府和规划建设部门在城乡建设上虽然有大政方针和这个意识，但是呢，仍缺乏科学执行的标准和相关实施的细则，所以在这个方面。我们付出了巨大的代价。不过，当下的很多农民自身也是缺乏对乡村资源价值的一些认识。你看，这青山绿水、田地山林、菜园绿地、瓜果飘香，这些都是宝贵乡村的资源啊。加之，有些村落本身呢。就是一部历史教科书，遗留下来的，像一些古树啊、老宅子啊，以及一些石桥、街巷啊，都是一道道独特而迷人的自然风景。可是啊，中国大多数从乡村走出去的农民，到城里工作生活，等赚了钱后，就都会纷纷回乡，把老宅拆了。建高楼，很多有历史文化或文化研究价值的老宅子及老物件都被推倒或丢弃了。我曾到江西赣州八境台历史文物一条街上淘过宝，很多江西老表把这个老宅子里的木刻雕花的窗棂，还有一些雕花的门楣啊，这个拆下来在市场上兜售。像这窗棂和门楣上面的一些图案啊，多是一些吉祥喜气的内容，什么喜上眉梢、琴瑟和鸣、百鸟朝凤等等，都很有生活情趣。后来呢，我把这些淘来的几个门楣擦拭干净，略加打理，用合适的边框装裱之后，把它们啊当做宝贵的艺术品悬挂家中，别有一,一番滋味。其实，我们会在农村的田间地头，还有一些乡舍街巷中，找寻到很多宝贵的历史建筑和老物件。而作为生活在乡下的农民，也应该对自己的家乡和文化艺术及历史多一份尊重与真爱。在江西啊，就有很多得到了完善保护的古村落。比如像景德镇的姚里古村、南昌的安义古村，还有包括像吉安美杯古村等等。记得在二零一三年的时候，公司在赣州建设几个项目。我听说在赣州市赣县白鹿乡下设的一个村叫白鹿村，至今保留了大量的明清古建筑以及浓厚的客家文化。所以后来呢？我联系到白鹿乡党委书记钟书记，召集和带领了公司全体的建筑工程团队的人员，让钟书记啊给我们这些建筑从业者进行了一些关于古村及古建筑的介绍。在他的热情安排下，我们有幸听闻到了当年啊村子里族人是如何对古村进行保护和宣传的。艰辛过程，庆幸啊，因为有当年农民的支持，以及政府的重视，这座古村呢、啊，经历了八百六十多年的风吹雨打，依然保存有大小不等、这个具备一定规格的，像这种堂屋啊，还有祠宇啊，共达六十九座。现在这里啊，有很多慕名前往的背包客来此游玩。可是当地呢，还没有开发出一些有规模的接待旅馆和酒店，所以景色虽美，但人总是留不下来。如果能够把一些古村中的这个老宅子啊，保留原貌的基础上，完善一些居住功能，建设开发成乡间的农民旅馆或者旅社，或许呢？可以给城市中的生活的人们提供出一个更自由切换的空间，而古村呢也会更加生机勃勃，焕发出更多更广义的乡村生活模式。所以呀、啊，古话说得好：“留得青山在，不怕没柴烧啊！”只要把乡村的古老建筑和文化历史保留下来。居住在高楼大厦中的城市人，总会因为那份对家乡、对农村的淡淡乡情，悄悄地走回乡村居住在那儿。好了，今天我们呢就聊在这儿，看看时间啊，应该不会太长，不会影响到收听的商务人士工作和赚钱。下期节目中。我们继续聊上山下乡，再见。